0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de McCall-podcast. Mijn naam is Harry Boers en dit is aflevering 72, als ik het maar nou heb gezegd. Um, bij mij vandaag uh, Jacques Klaassen, onze CTO. En um, we hebben een special. Dus ik vind hem wel uh, bijzonder in, uh, in onze gesprekken. Want als wij aan tafel met elkaar zitten, Jacques, en we hebben het over een onderwerp, dan gaat het meestal over technologie. Ja. Maar dit gaat over een ander aspect van uh, technologie. We gaan het vandaag hebben over ethical AI. Ja. (laughs) Ja, precies. Dat is even zo'n stil. Als als ik nu kijk naar naar, uh, waar we zitten met AI. Eigenlijk vanaf begin uh, 2023 zitten we in een enorme race naar de piek van opgeblazen verwachtingen. Um, he, voor, ...veel mensen ervaren het als een hype. Ja. Er zijn ook steeds meer uh, organisaties die AGWA, ...ja, maar wacht even, he, dit is voor ons geen hype. Dit is doorbraaktechnologie. Maar omdat het zo fundamenteel ingrijpt op wat we doen... ...willen we toch weer even terug naar de tekentafel... ...en kijken waar moeten we op de fundamenten nog wat, uh, wat doen. Um, en dan praten we op die fundamenten niet alleen over... AI en, en technologie, maar dan praten we ook gewoon over alle aspecten die daaromheen zitten. Ja. Um, maar als we dan toch in die zeg maar in dat in, dat, in, die, in die dynamiek zitten van uh, hoge verwachtingen, uh, gehypte technologie en aan de andere kant um, het besef wacht even, dit is er, dit is er echt één. Um, waar staan we dan nu op AI? Want daar zit daar is veel verwarring over. AI, uh, open AI is volgens mij maar een, een, een verschijningsvorm van ja. uh, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Kan je onze luisteraars eens meenemen? Echt heel crispy in wat er dan, he, waar, waar zit dat dan in, in uh, het hele veld van kunstmatige intelligentie?
1: Ja. Nou, misschien is het dan leuk om een stukje historie van AI te gaan vertellen. Mm-hmm. We hebben een half uur, een hè? Uur. We hebben een half uur, ja, erom. dus dit, dit, dit wordt uh, historie voor snelle luisteraars. Um, er zijn een paar momenten die je denk ik in de geschiedenis kunt aanwijzen, waar is, is AI begonnen? Ja. Nou, ik denk ergens in de jaren 50,
0: mm-hmm.
1: uh, met de eerste onderzoeken in Amerika, Turing Test eindelijk na, na, na de Tweede Wereldoorlog, uh, waar eigenlijk de basiselementen van AI werden beschreven. Ja. AI-bots hadden we al in de jaren 60.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk wat we nu doen met chat een botachtig dingetje, was gewoon yeah. in de jaren 60.
0: Yeah.
1: Um, in de jaren 80 heette dat data mining, bijvoorbeeld. Dat yeah. waren onderdelen van AI.
0: Yeah.
1: Um, maar dat was eigenlijk meer voor de happy view, wat ik dan noemt, af en toe laboratoriumachtige zaken. Dus mm-hmm. kijken hoe je met voorspellingen kon omgaan. Yeah. En wat je de laatste jaren ziet, is dat het eigenlijk voor de masters begint te worden. Dus dat eigenlijk iedereen er in een vorm mee naar komt die technologie begint bruikbaar voor iedereen te worden. Ja. Uh, nou, deze hele aanloopperiode, want we verwachten dat die nog een jaar of vijf, zes duurt, dan is oh, ja. het tijdperk van Artificial Narrow Intelligence. En dat is eigenlijk de periode waarin je zegt van joh, in middel van AI zijn we in staat om één taak die we als mens kunnen doen, beter te ja. doen als mens. Ja. Uh, nou, in die hele aan die periode zeg maar, is wat we nu doen met ChatGPT, dat yeah. is de wereld van wat de Large Language Models.
0: Ja, het wordt talig en daarmee ja. voelt het anders voor mensen. Hè? Bovendien, wat je zegt, de toegankelijkheid is uh, geëxplodeerd. Ja. Dus het is tegelijkertijd talig geworden en gedemocratiseerd.
1: Gede ja, en dat talig is, zo zeg maar zeggen, één aspectje van AI. Ja. Als dit AI is, dan is dat dit stukje. Ja. Dus we zitten nu te focussen op. Dit kleine stukje van een heel groot... Het is een
0: podcast, Jack. Het is een podcast. Ja. ja, dus je wijst het aan.
1: Maar, Sorry. Nou, maar het is een, een, eigenlijk een minuscule item in de hele wereld van, van, van AI. Misschien ja. dat mijn, uh, mijn, mijn, mijn onverbaalde stuk uitlegt. Nee, maar het,
0: het toont je passie, Jack. Het toont
1: je nou, passie. En dan, als je dus nu kijkt naar uh, de, dat narrow intelligence, uh, dat is eigenlijk de eerste fase van AI. Ja. We groeien, denk ik, over een jaar of tien, iets dat helemaal... General Intelligence doet dat we mm. op alle taakjes paar zijn met mensen. Ja. En dan hopen we dat er een soort nexus ontstaat. Sommige mensen hopen dat ja. ergens uh, rond de, de, de helft van deze eeuw, mm-hmm. dat we eigenlijk boven het menselijk niveau uitkomen. Ja. En
0: nexus uh, is dus de samenkomst van meerdere nieuwe technologieën, doorbraken, innovaties die gezamenlijk nog meer. Uh, ja. um,
1: ja, en als je dus nu kijkt, dat zijn eigenlijk vier dingen die we verwachten die bij elkaar moeten komen om naar die volgende fase te kunnen gaan. Ja. Dat is eigenlijk de doorontwikkeling van de technologie van uh, Artificial Intelligence. Ja. En dat LMM is daar maar een stukje van. Ja. Uh, quantum computing, wat, wat echt de komende tien jaar uh, ergens gaat, gaat, gaat landen. Ja. Uh, dat heb je eigenlijk nodig voordat we quantum lessen gaan geven. Mm-hmm. Om een enorme versnelling te krijgen om heel time tijd mee toe te werken.
0: Ja, die rekenkracht.
1: Ja, en die, die ja. gaat met quantum. Exponentieel toenemen. Ja. Dat is nou, beyond imagination hoe hard dat kan gaan. Mm-hmm. Uh, dat zal gaan leiden tot wat wij dan noemen autonome systemen. Mm-hmm. Nou, de huidige auto is daar een minuscuul voorbeeldje van. Mm-hmm. Nou, dan komen we in de wereld van de vierde industriële revolutie terecht. Mm-hmm. En eigenlijk wat randvoorwaardelijk in dat hele spel wordt, is eigenlijk wat ik noem de ethische discussie. Wat ja. willen we als mensen accepteren en toestaan? Ja. En we weten dat we ergens in deze reis die ethische discussie gaan voeren.
0: Ja, nou ja, kijk, je, je, we praten over, op meerdere vlakken moeten er meerdere doorbraken nog gemaakt worden ja. om te komen tot dat vergezicht wat je schetst rondom AGI. Ja. Um, maar tegelijkertijd weten we ook, bij de, bij de vorige Nexus of Forces die we in IT hebben gezien, dat was de samenkomst van cloud, social media, uh, mobiel, Big data, die gingen ook op elkaar samenwerken. En daar hebben we toen niet zo goed met elkaar opgelet op wat zouden de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. En dat zie je dus nu in in hoe mensen verslaafd kunnen zijn aan hun mobiel, aan social media en de de downsides die eraan kunnen zitten. En ik denk dat het heel erg goed is dat we nu al vroeg in de cyclus, eh, voordat die doorbraaktechnologie er straks ook op dat niveau is wat je net beschrijft. Dat we nu al gaan nadenken over, nou maar wacht even, wat zouden de scenario's kunnen zijn die niet zo tof uitpakken?
1: Nee, ik, en de grap is, we moeten niet opnieuw in de valkuil duiken. Mm-hmm. En dat hebben we al gedaan. Uh, vandaag de dag zijn we met AI bezig. Um, en je ziet nu dat de eerste discussies staan in landen van staan we dat zet je überhaupt wel toe. Is dit wel ethisch, is dit wel verantwoord? Ik vind het echt hoogst opmerkelijk wat daar gebeurt. Want mm-hmm. eigenlijk een jaar of zes, zeven geleden hebben we een voorbij zien komen. Wat veel erger was dan wat dit zou kunnen zijn. En dat hebben we schijnbaar, zijn we dat vergeten.
0: Mm-hmm.
1: En dat was rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Heb ik het niet over de president. Maar en de toedrag daarna, dat was een Brits bedrijf, Cambridge Analytica. Ja. Wat, bij de, wat in staat was om met data van mensen meer data te genereren. En uiteindelijk letterlijk en figuurlijk mensen te gaan manipuleren. Ja. En dat heeft een rol gespeeld tijdens de, de Brexit-referenda uh, in Groot-Brittannië. en ja. bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. En we hebben daar feitelijk gezien wat je in negatieve zin met ja. AI allemaal kunt doen. Ja. Dat lijken we vergeten te zijn, zes jaar geleden pas. Nee,
0: dat, dat zit, het, is, het is niet vergeten, maar het zit veel meer onder de huid. Ja. We hebben met uh, de behoefte aan, aan nieuwe technologie. En, en de mens is zo geprogrammeerd, hè. we zijn een. Een, een soort die gebouwd is op, op het gebruik van gereedschap. En daarmee hebben we ons altijd kunnen ontwikkelen. Dus dat zit diep ingeprogrammeerd. We hebben een natuurlijke drive om te ontdekken, nieuwsgierig te zijn naar nieuwe technologie. Ja. Naar nieuwe gereedschappen. En tegelijkertijd, we hebben onderhuids weten we dat, dat erbij... Hè, we hebben een aantal voorbeelden gehad, wat je net noemt. Hè, met de verkiezingen, manipulatie, maar ook rondom social media. We voelen, dit is glad ijs, ergens zit er wat. Ja. We moeten hier wat mee. En, en dat is dan de geboorteplaats
1: van ethical AI, kan ik dat zo zeggen? Ja, het, het feit dat we dit nu, uh, ik denk, chemische uh, analytica is een goed voorbeeld hoe het echt heel negatief kan worden gebruikt. Mm-hmm. Daar beginnen mensen een beetje op te reflecteren. Yeah. Met ChatGTP komt het in your face, letterlijk en figuurlijk. Yeah. dus je ziet, je ziet het niet echt, hè. Dus waar, waar chemische analytica het gebeurde, mm-hmm. maar je wist het niet. Yeah. Nu zie je het. Yeah. En nu ga je uiteindelijk afvragen van, oké, okay, zeker in de huidige setting met social media, is dit wel eerlijk, is dit wel goed, wordt het oprecht gebruikt, ja of nee?
0: Is dit wel echt democratisering
1: van technologie? Ja, um, te, en te meer omdat voor normale mensen, en dan schat ik ons even als niet normale mensen in, omdat we in het vakgebied zitten, je kunt nu zoveel met die data doen, dat het je eigenlijk als normaal mens, dat je niet eens beseft mm. wat er allemaal kan gebeuren met ja, data. Ja. En dat schikt. En vooral als je het eigenlijk onverwacht op je afkrijgt mm-hmm. en op het moment dat je het dan eigenlijk niet weet ja. en je krijgt het in your face, mm-hmm. ja, dan ontstaat er te plekken in een ethische discussie en daar ligt namelijk namelijk één ding onder, dat heet vertrouwen. Ja. Uh, kijk, en daarom praat ik graag over responsable, verantwoordelijk en ethical AI. Ja. Um, ethisch is iets, iets persoonlijks.
0: Mm-hmm. Er is ja.
1: geen universele definitie van ethiek. Nee. Wat ik ethisch vind, hoef jij niet ethisch te vinden. Uh, of, of wie dan ook. Er zijn
0: maatschappijen opgebouwd. Op. Ja op common ground rondom
1: normen en waarden. Ja, en etyp. nu gaan we iets ja. nieuws in. Ja. Nou, is er dan common ground? Dat is het antwoord, nou nee, want we gaan namelijk iets nieuws in. Ja. Dus de common ground om die discussie te kunnen voeren, hmm. heet vaak vertrouwen. Vertrouwen het jou dat jij in ieder geval de dingen oprecht doet. Of ik het ermee eens ben, is even deel twee van het vraag. Maar ben je oprecht bezig? Ja, dat is de categorie responsible ja. uh, AI. Um, en daar duiken we nu in. En die discussie gaat dwars op elkaar heen. Ja. Precies. En, en, en dat is eigenlijk op de oproep die je in een aantal dingen heb gedaan. Bedoel, let goed op, als je met AI bezig bent, in ieder geval naar je klanten toe, ja. bouw vanuit een vertrouwensrelatie. Wees open wat je doet. Ja, Compenseer en niet alleen wat je
0: doet. De klanten, hè? ook medewerkers. Ja. Uh, voel je veilig en,
1: en inderdaad
0: gebaseerd op dat vertrouwen.
1: Ja. En op basis dat je oprecht en open bent, ja. kun je daar met elkaar in discussie aan. Oké, okay, gegeven het feit dat je oprecht en open bent. Mm-hmm. Vind ik dit dan wel goed? Ja. Dan is het eigenlijk geen negatieve offset. Maar dan mm-hmm. ben je uiteindelijk wel aanvraag. Nou, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet met hetzelfde doen? Ja,
0: en dan, d- dat is je opmerking. Uh, het heeft niet alleen een, een negatieve klank. Je kan hem ook juist naar je voordeel brengen. Hè. Laten we uh, de discussie voeren. Hoe gaat het ons vooruit helpen? Ja. Want dat, dat mixt ook door de, door de hele discussie <tus> heen. Hè. Zodra ja. er... Uh, uh, iemand begint over de downside, is er ook altijd iemand die begint over: ja, maar wat nou als we het zouden kunnen toepassen in de zorg of op maatschappelijke problemen die ja. we nu niet opgelost krijgen.
1: Kijk, ja. en dan gaan, direct, en dat is inherent natuurlijk aan zo'n revolutionaire fase waar we in zitten, er mm-hmm. gaan frictiepunten ontstaan. Ja. Uh, werk voor een aantal mensen gaat veranderen zoals ja. het was. Ja. En uh, wat we nu zien met zogenaamde co-pilots, mm-hmm. is dat als je je werkt met een ai pilot doet, mm-hmm. kun je meer en anders werken, ja, ten ja. opzichte van iemand die het niet gebruikt. Ja. Ja, dat kan super bedreigend zijn voor iemand die aan de verkeerde kant zit,
0: mm-hmm.
1: je krijgt die frictie. Ja. Dat is niks nieuw, dat zien we nu, maar dat zagen we met de eerste industriële revolutie zagen we dat ook. Weet je wel maar
0: ook dat heeft twee kanten. Hè? Dus Aan de ene kant zal je daar mm-hmm. disruptie zien in uh, hoe kan je je werk doen en uh, uh, kan je daarbij ondersteund worden door AI. Maar ook als dat een negatieve impact heeft op precies jouw werk. Omdat daar jij nou heel erg geschikt voor is om om daar dingen in te kunnen doen. Kan het je ook helpen om sneller en makkelijker te landen in nieuwe rollen. Ja. Ja, Dus het is uh, in die zin, weet je werkt dat aan beide kanten van die vergelijking.
1: Ja. En en daarmee geldt het uiteindelijk dat we, zeker als uh, IT-bedrijf. Niet alleen -hmm. wij, maar ik denk even als IT-industrie. Ja heb je feitelijk met dit soort technologie bijna de morele plicht om ja. te gaan uitleggen wat je ermee kunt doen.
0: Ja. Nou, zijn we dan niet de Nederlander met een opgeheven vingertje terwijl we er als koopman uh, uh, grof uh, aan kunnen verdienen? Uh, nee, okay. want
1: uiteindelijk als je dit niet doet, ga je er niks aan verdienen.
0: Heel goed, fijn. Daar was ik even naar op zoek. Ja. Hè? Dat is uh, Even lekker de felle reactie ja. op. Uh, 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 uh. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Uh, de balans die je moet zien te vinden, hè?
1: Ja. Kijk, en, en dat is denk ik van, uh, we zitten met revolutionaire technologie. Ja. We zijn zelf nog eigenlijk überhaupt aan het uitzoeken, wat kunnen wij ermee?
0: Mm-hmm. Uh,
1: maar dat betekent, naar nou, iedereen die het gebruikt, dan wat je zegt of het nou een medewerker is <coughs> of het leidend voorwerp, in dit geval is de klant. Uh, dan dan, dan, dan zou ik zeggen, het, het gaat er uiteindelijk om van joh, leg uit wat je ermee kunt. Ja. ja. Waarom je het doet? Ik denk precies. dat het eigenlijk nog veel belangrijker is, en of iemand dat aan de andere kant überhaupt wel handig en prettig
0: vindt. Ja, we hebben even dat gezien rondom de experimenten met Google Glass. Hè. Dus dan, dan worden mensen met een bril ondersteund met allerlei data en, en informatie. Dat vonden we niet fijn.
1: Nee. En dat is ook snel mislukt. En ja, dat kan misschien nog een paar generaties kosten.
0: Ja, ja precies. Ik heb, ik heb beeld bij um, hoe je ethical AI plaatst en, en waar dat vandaan komt. Ik wil zo met jou inzoomen op, nou, maar, maar hoe werkt dat dan? Wat heb je dan te doen rondom dat bouwen van vertrouwen ja. uh, en, en het naleven van je intentie? Ja. Dus we hebben het net gehad over responsible en ethical AI. Ja. Um, Waarbij ethical eigenlijk veel meer de normen en waarden zijn die je met elkaar bepaalt. Ja. En responsible veel meer de transparantie geeft in uh, en we leven het ook na ook. Of dit is onze intentie.
1: Ja, responsible is feitelijk de manier waarop je het doet en maakt en eigenlijk produceert. Ja. Om dat op een dusdadige manier te doen. Ja. Dat je een open en trans- transparante discussie op basis van vertrouwen kan voeren met iemand om te komen hm. tot normering.
0: Ja. Maar dat kan je niet als organisatie alleen. Als we dan praten over digitale transformatie en nu gedreven door AI, dan kom ik wel weer terug op het mechanisme wat Brian Solis omschreef als digital darwinism. Dat is het effect wat optreedt als technologie, maatschappij en klantgedrag sneller of anders evolueren dan het vermogen van organisaties om zich daaraan aan te passen. Dus als je bezig bent als organisatie om je aan te passen aan AI en daarbij ook de Responsible and Ethical AI discussie voert, dan is dat een heel goed ding hè, om dat vanuit je organisatie te doen, maar het start wel bij je klant en ja. zij bepalen tempo.
1: Ja, en dat is dan maar zeggen de ethische discussie. Mm-hmm. Kijk, als een klant vindt om welke reden dan ook dat jij niet ethisch handelt ja. en de klant is denk ik het mooiste voorbeeld, maar een medewerker net zo. Ja, natuurlijk. Ja, ja die gaat naar een andere werkgever toe ja. of naar een andere leverancier. Ja, um, en dat is eigenlijk je beste kompas om te kijken of je daar de juiste tong op aanslaan bent.
0: Ja. Dus je
1: moet uiteindelijk continu met en die medewerker en die klant in interactie zijn van Oké, okay, ja. vinden we met elkaar dat we nog de juiste dingen aan het doen zijn.
0: Ja, en, en, en weet je, dat is natuurlijk wat ik op een, op een high level niveau steeds meer zie binnen organisaties en strategie, is dat door Digital sameness, hè? iedereen hè? Die technologie democratiseert heel veel middelen en iedereen doet daar dezelfde dingen mee. Dus organisaties beginnen steeds meer op elkaar te lijken. En daarmee is ook purpose en, en positie en normen en waarden die je als bedrijf hebt en naast heeft en na komt, ja. ook steeds belangrijker geworden. Zeker voor die jonge generatie die instroomt en die zich heel erg bewust is van al die verschillende stromingen die op die social media kanalen uh, rondwarrelen en daarmee hun eigen keuzes maken en echt wel een organisatie zoeken die
1: aansluit bij hun normen en waarden. Ja, nou, dat is een, ik denk trouwens wel dat dit een generatieloos aspect is. Mm-hmm. Dus waar de jongere generatie veel alerter is op wat er gebeurt, ja. uh, gaat de oudere generatie, en misschien dat wij er wel een beetje invallen, wij worden verrast doordat het gebeurt.
0: Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Maar
1: uiteindelijk heeft dat hetzelfde effect.
0: Ja. Jazeker, ik laat me ook leiden door mijn normen en
1: waarden. Ja, um, ik, en dat is denk ik iets waar bedrijven uh, proactief iets aan kunnen doen. Mm-hmm. Je ziet nu allerlei wet- en regelgevingen of pogingen daartoe opgestart worden. Yeah. Um, daar vind ik echt van alles van. Even by the way, dat, dat, dat ik echt denk van joh, weet je wel, ik, ik geloof, nou, dat vind ik misschien heel negatief, maar een overheid heeft gemiddeld vier of acht jaar nodig om tot wetgeving te komen. Mm-hmm. En dat doe je dan om technologie die revolutionair is. Als je bij een soort schijnbare te- te- tegenstelling wil creëren, dan denk je dat uh-huh. dat kan niet. Dus op het ja. moment dat je wetgeving verzint, ja. loop je alweer achter.
0: Maar dat is dus het, 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 de discrepantie tussen het aanpassingsvermogen en het evolutievermogen van technologie, maatschappij, klantgedrag ja. en organisatie. Ja.
1: Dus ik denk, ik denk veel meer dat eh, bedrijven hoeven wat mij betreft nog niet eens te wachten op nommering. Ik, eh, ik denk dat het een hele slechte zaak is, dat je zegt dat de klant en de medewerking bepaalt. Hmm. Dan is dat het oor waarnaar je moet luisteren. Hmm. Um, een
0: moreel kompas is daar wel fijn in. Ja.
1: Ja. ja, en wat ik zeg, als dat begint met open en transparant zijn hoe je het doet, ja. responsible, ja. dan kun je naar dat moreel kompas gaan, gaan zenden en luisteren. Mm-hmm. Uh, er zijn eigenlijk al best wel veel haakjes beschikbaar vandaag de dag om heel openlijk, transparant en verantwoord om te gaan met de rij. Daar heb je ja. eigenlijk geen, bijna geen bestaande of geen nieuwe regelgeving voor nodig.
0: Nee, en als je het op een goede manier toepast, dan kan het ook echt voor je gaan werken, inderdaad. Dat je... Uh, als je transparant en, uh, bent over je intentie en, en je normen en waarden en laat zien hoe je dat dan ook nakomt, ja.
1: dan kan je ook echt gebruik maken van die nieuwe technologie om waarde te creëren. Ja, en, en dat is wat, wat we nu bij een aantal klanten al geroepen hebben. Als je daar vandaag de dag naar kijkt, ja. nou, je kunt twee dingen doen. Je kunt wachten op de klap mm-hmm. of je kunt, uh, wat ik dan noem, in de avond gaan. In de ja. avond gaan is dan in dit geval heel positief bedoeld. Mm-hmm. Uh, geef aan dat en hoe je daarmee bezig bent. Ja. Gebruik het eigenlijk bijna als een dus nou, ja. En, en het is een beetje analoog, denk ik, aan de, aan de MVO of de ESG-periode mm-hmm. uh, uh, die we hebben en gehad hebben. Ja. Uh, initieel werd dat misschien als een soort hele lastige rapportagevorm ervaren. Mm-hmm. Maar bedrijven die zich daar heel erg positief profileren, mm-hmm. uh, die hebben een waanzinnige goede naam bekendheid. Dit ja. Ja, is een bedrijf wat voorop loopt. En of je nou jong of oud bent, ja. dan sluit je je graag mee aan.
0: Ja, ja. Dat uit ook... onderzoek weten we dat mm, organisaties die op uh, uh, sociale topics echt hun stappen zetten, geen greenwashing, ja. maar gewoon echt hun stappen zetten, dat die commercieel beter presteren dan andere organisaties.
1: Ja. en hoe raar het ook klinkt, dat kun je met AI ook doen. Ja. Um, als je bijvoorbeeld naar AI kijkt en je, en je pakt even het riedeltje van uh, People, Process, Technology, dan beginnen we even met technologie. Ja. Laten zien dat je verantwoord met die technologie omgaat, het ja. bouwen van modellen bijvoorbeeld, ja. uh, nou, dat ligt verankerd in ISO 15.010. Dus mm-hmm. er is gewoon een regelgeving waarin ja. je als bedrijf moet voldoen om aan te tonen dat je verantwoord bezig bent met het creëren van een specifieke vorm van software. Ja. Daar kun je een kwaliteitsstempel voor krijgen. Ja. Kun je hiervoor toepassen. Mm-hmm. Als je kijkt naar het voortbrengingsproces van AI, ja. proces, is uh, uh, je hebt data. Dat haal je door een model heen en dat leidt tot nieuwe data ai informatie waar je iets mee kunt doen. Als je die informatie, die nieuwe informatie nu als een wat wij noemen een data source, een databron benadert, een nieuwe databron, uh, dan kun je daar AVG en GPDR op toepassen. Dat is eigenlijk binnen de bestaande context. Dat betekent als bedrijf, je moet gaan bijhouden, heb ik die data? Wie is de eigenaar? Wie is de gebruiker? Wat doet die gebruiker ermee? Dat ligt wel vast in de bestaande wet- en regelgeving. Ja. Dat betekent als je die tussen daar een klant of een medewerker kunt brengen dan ben je eigenlijk al binnen bestaande normering bezig om nieuwe technologie uh, in ieder geval inzichtelijk toe te passen.
0: Ja, maar het klinkt ook wel groots meeslepend en dramatisch. Het, het, het klinkt wel als een complexe opgave.
1: Nee, voor een hoop bedrijven is het dat niet, want dat ISO 2510 is voor een hele hoop bedrijven al een gegeven factor. Mm-hmm. GPDR en AVG is gewoon interpretatieloze weggeving. Ja. Uh, dus die stempeltjes krijgen, Het klinkt een beetje heel negatief, maar die stempeltjes krijgen is voor een hele hoop bedrijven al feitelijk de normaalste zaak van de wereld. Ja. En het moment waarop mijn medewerkers en klanten blijvend kunnen overtuigen die stempeltjes zeggen wat,
0: mm-hmm, en dat, mm-hmm. dat
1: is vandaag de dag al het geval, ja. Ja. dan heb je het eerste stukje van de hele discussie al gehad. Ja. Nou, Stel voor, en dat is dan die, mijn, mijn plausibele hoop een beetje, dat je dat als bedrijf bijvoorbeeld verankerd bij een C-level functie, -hmm. die erop moet rapporteren in jaarverslagen, dan krijg je eigenlijk een ESG-achtige setting. Wij willen op deze manier omgaan met, in dit geval AI, -hmm. wij voldoen aan de volgende kwaliteitsnormen.
0: Ja, en daarmee trek je dan eigenlijk, dus die verschillen in tempo tussen ontwikkelingen in technologie, maatschappij en organisatie uh, en klantgedrag, trek je dan samen.
1: Nou, ja, Je maakt in ieder geval naar de, naar de buitenwereld, maak je kenbaar, ik wens dit op een open en transparante manier te doen. Ja. Dan heb je nog steeds, ben je nog steeds niet zozeer ethisch bezig, hmm. maar ik geef wel aan hmm. dat je dit super verantwoord wilt doen. Ja, maar
0: ook naar, daar hadden we het in het begin van, van uh, dit gesprek ook over, het gaat ook over medewerkers. Dus ook voor medewerkers is het fijn om te weten, dit is uh, onze stand om on, uh, artificial intelligence. He, dit, is, dit is onze intentie, uh, zo werken we ja. hier, zo kan ik er dus mee omgaan en kan ik het gebruiken om succesvol te zijn in mijn werk.
1: Ja, ja en wat, wat je daar ziet bij AI, omdat je dan uiteindelijk je, je, je ethische grens aan het opzoeken bent. Mm-hmm. Uh, dat eigenlijk een appel, een bedrijf als Microsoft doet dat trouwens intern al, uh, mm-hmm. die een soort ja, human framework hebben, en dat kan een, een board zijn of wat dan ook, dat als je vragen hebt over ethisch gebruik, ja. vinden we dit wel goed. Ja. Het is een soort OR alleen dan over AI. Ja. Vinden we dit acceptabel? En dan ben je met elkaar feitelijk de grens aan het bepalen. Ja. Ja. En dan doen we het uiteindelijk in die open.
0: Nou ja, maar dat is dus het gesprek voeren over... Uh, uh, zeg maar de, de, de positives en negatives ja. van die nieuwe technologie. Ja.
1: En ik denk als bedrijven dit gaan doen... Ja. Uh, en je gaat erover communiceren met de buitenwereld... Hmm. en wat is daar slecht aan?
0: Nou nee, sterker nog, weet je, als ik dan denk in... Uh, Het effect hiervan, waar waar zit nou de waarde van zo'n ethical AI-discussie? We we, we raakten dat heel even, de mens is gefocust op het gebruik van gereedschap. Zo zijn we geprogrammeerd. Een nadeel daarvan is dat we ook wel sterk verliefd zijn op het gebruik van gereedschap. Dus nieuwe tools gaan we al snel gebruiken, gewoon omdat het kan. En de upside voor mij van de ethical AI, de responsible AI discussie, is niet zozeer, is ook wat jij beschrijft, hè, van joh, het, 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 die transparantie daarin, maar het is ook in die discussie, in dat gesprek wat je dan voert, gaat het ook veel meer over de value case in plaats van de use case. Het gaat niet over de feature van een tool, van een technologie, maar het gaat over het gebruik en de intentie en welke waarde creëren we. Ja. En dat is iets wat we natuurlijk uh, in onze industrie vaak zien. Dat veel mensen zijn uh, aangetrokken door de features van nieuwe technologie. Maar de waarde wordt daar uh, wel eens uit het oog verloren. En een ethical en responsible AI discussie voert je dus sneller naar die waarde toe.
1: Ja, een waarde in combinatie met impact. Precies. Ik denk het iets kan, niet, kan een financiële waarde hebben of wat dan ja, ook. Ja, maar mijn maar... zijn veranderen of wie ik ben of wat ik zou willen zijn. Ja. Dat is impact. Ja. In de vorm is dat weer groekwaarde. Ja. En die dubbele discussie moet je met elkaar willen hebben. Ja. En ik denk als je dat als bedrijf doet, nou ja, wat ik net zeg, pas het toe op bestaande normeringen, zodat je, vooral, je kunt laten zien dat je verantwoord voor bezig bent. Ja. Creëer daarnaast een framework in je eigen organisatie. Dat is geen technisch framework, dat is letterlijk mm-hmm. een menselijk framework. Mm-hmm. Om, oké, okay, we weten dat we er nu verantwoord doen, maar zijn we het nu voor onszelf op de goede manier aan toepassen? Ja. Nou, dat is het framework-verhaal. Ja. Nou, als je dat doet, mm-hmm. denk ik als bedrijf, dan is het eigenlijk de opmaat dat je dat ook heel makkelijk met je klanten kunt doen. Maar uiteindelijk is dat het verlengstuk. Maar daar, daar
0: gaan we het dan dus over. Hè? Dus dan is het niet, we zitten aan de. Kostenkant van die technologie. We zitten niet aan de governance kant van die technologie, hè? moeilijk en complex en het leidt af. Nee, we zitten aan de waardecreatie, het creëren van onderscheidend vermogen rondom die technologie.
1: En de grap is: als je dat op deze manier doet, en grap is dan echt misschien wel het verkeerde woord, uh, is dan ben je ook met die klant, of in dit geval met je medewerkers. Mm-hmm ben je die waarde aan het bepalen. Dus de ja. kans dat hij of zij in welke rol dan ook mee gaat doen, ja. is huizenhoog. Ja. Um, en dat is eigenlijk, ik zeggen, uh, denk ik, voor AI, de next step. Als je dit met elkaar kunt doen, ja. dan kun je AI ook naar het volgende level krijgen. Want de volgende levels die we gaan zien, en dat is weer even terug naar het begin van de, van de podcast. Ja. ja. die gaan nog veel extremer uh, ja. dan ook AI.
0: Ja, maar daarom is het goed dat we dus nu die discussie voeren ja. niet alleen om een helder beeld te hebben, bij welke negatieve aspecten willen we wegblijven? Ja. Wat hebben we te regelen aan governance om het onder controle en, en beheersbaar te houden? Maar ook, hoe brengen we die nieuwe technologie
1: uh, naar concurrerend vermogen, competitief vermogen van de organisatie? Ja, en in de wetenschap voor bedrijven, dat, als je de, deze set van dingen gaat opstarten, mm-hmm. je doet het nu, voor volgend jaar en daarna ben je klaar. Ja. Uh, naarmate AI intelligenter wordt, groter wordt, en Beter wordt. Mm. Deze grens gaat continu opschuiven. Dus mm. je moet continu bezig blijven met het verkennen van oké, okay, waar zijn we de ethische waarden en normen die we met elkaar willen hebben.
0: Ja, maar daarom praten we ook over de, de continue evolutie van maatschappij, klantgedrag, ja. technologie en organisatie.
1: Ja. En, 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 en mijn ja, hypothese is feitelijk van als je deze discussie niet aangaat, mm. dan gaat dat direct feitelijk een harde stop betekenen voor een periode voor AI. Ja. Uiteindelijk nou, loop je tegen de muur aan. Dan mis je de even. kansen ook. Uh, ja, en, uh, en dan kun je misschien maar sommige mensen zeggen: Nou, geweldig, want ik wil het allemaal niet hebben. Mm-hmm. Maar andere landen gaan er wel mee aan de slag. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk je zit je in een soort red race waar je in terecht komt, of je nou het nou niet wil hebben of niet.
0: Nou, kijk, het probleem met het woord red race is dat als je in een red race zit, of je nou wint of verliest aan het eind van, van de race, ben je in een red. Uh, ja. En daar wil je dus, daar wil je wegblijven. Ja. Ja, je, wil hem, je wil die negatieve kant, wil je voor zijn. En je wil hem netjes regelen voor je mensen en voor je klanten en je wil het omdraaien naar toegevoegde waarden en vermogen.
1: Ja, en dat, vind ik, dat is voor mij de ESG-discussie. Dat werd in het begin voor een aantal bedrijven een soort last Ja. en je ziet nu dat bedrijven het gewoon als een positieve brand. Als een marktkans. Ja, nou, en uiteindelijk ja. is de call to action naar, naar eigenlijk ieder bedrijf, hij ligt nu voor je neus met de AI. Ja, pak het op dezelfde manier op.
0: Ja. Jacques, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, wederom een heel inspirerend inkijkje in de wereld achter uh, deze technologie. En en achter deze innovatie. Als je nou nog vragen hebt over uh, artificial intelligence, hoe kan ik de stappen gaan nemen in mijn organisatie? uh, Klik uh, op de website, op de links naar onze downloads. We hebben daar verschillende stukken content voor je over beschikbaar. Uh, Luister anders ook naar onze voorgaande podcast over dit onderwerp. En uh, voor nu wil ik je bedanken voor je tijd uh, en luisterend oor. En we zien je graag weer terug bij onze volgende uitzending. Dat wordt volgens mij dan uit mijn hoofd gezegd nummer 73. Maar ik ben wel eens de tel kwijt.